0: Ich glaube, Lügen ist es nicht. Ich mache den schon vor, dass ich äh, für alles Verständnis habe erstmal und dann sage okay und jetzt nehmen wir mal die unsere Verantwortung in die Hand wieder, die wir ja gerade abgegeben haben und jetzt arbeiten wir daran, dass wir das nicht mehr machen. Das, was du da gerade gesagt hast, das sage ich nach außen hin. Innerlich denke ich stirb, mach das nie wieder, <lacht> du Arschloch vor Ecke. Aber das kann ich ja nicht machen irgendwie. Was hast du? Ich fasse es nicht.
1: auf eine Tüte Lakritzstangen mit Tuba Tangilmas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte Heute ist bei mir zu Gast die Pädagogin Tuba Tanjilmaß. Tuba ist Geschäftsführerin beim Migrationsrat Berlin und bei iPad der Initiative Intersektionale Pädagogik. Und ich freue mich super doll, dass Tuba sich heute Zeit nimmt, um bei mir äh, auf eine Tüte vegetarische Lakritzstangen mit dem rosa Kern in der Mitte ein bisschen zu schnacken. Hey Tuba! Hi! Gott, ich bin so aufgeregt, es freut mich voll hier zu sein. Ich liebe deinen Podcast. Dankeschön, ich freue mich mega hier zu sein. Äh, ich bin immer hier.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> Aber mit
0: dir. Ich kann dich ja mal ablösen, wenn du einen Bock hast.
1: Ja, voll gerne. Wenn du mal
0: Urlaub nehmen willst
1: von auf eine Tüte. Ganz ehrlich, du wärst der perfekte Host. Du bist ungefähr eine der witzigsten Menschen der Welt.
0: Oh, Charmeur.
1: <lacht> das sagst du bestimmt jeder. <lacht>
0: Nein. Nein no. überhaupt okay. nicht. Also ich finde mich auch ganz witzig, ehrlich gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja. Lakritzstangen. Also ich liebe ja Lakritz. Ich habe ja mit Aminata schon drüber gesprochen. Es ist so ein special taste. Aber ich finde vor allem, es gibt nicht viele Kanacken, die Lakritz mögen.
0: Also ja, habe ich auch gehört, dass das irgendwie so ein Kartoffelding sein soll, Lakritze zu essen. Übrigens ist dir aufgefallen, wie ich das Wort sage, Lakritze. Ich spreche es seit 37 Jahren, ich bin 37 by the way, falsch aus und zwar mit G, obwohl ich weiß, wie man es schreibt. Lakritz. Egal. Lakritz. 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 Oder? Ja. Wie? Wie sprichst du es aus? Lakritz. Lakritz. Okay, zärter. Zärtlicher Lakritz. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich in der Türkei äh, mir immer Lakritz-Tee gekauft. Also so ungewöhnlich scheint es ja dort nicht zu sein. lakritz -Tee.
1: Ja, so vor allem Süßholz.
0: Ja, Süßholz und also es hieß dort auch Lakritz-Tee. Nice. Auf Türkisch bloß. natürlich. Wie heißt es auf Türkisch? Meyan kökö. Schmeckt gut, auf jeden Fall. Ich liebe Lakritze in allen Varianten und Formen, vor allem die, die an den Zähnen kleben bleiben und diese so Koteletten-Karies verursachen. Kennst du das, wenn es so hochzieht mhm. an der Seite? Oh mhm. Gott, I love it. Also, die, die,
1: die,
0: die so, richtig, äh, so richtig die Spuren hinterlassen. Damit man weiß, okay, man hat gerade was richtig Geiles gegessen und es klebt überall im Mund. Deswegen habe ich auch immer Zahnseide dabei. Genau.
1: Zahnseide? Ich meine, da kommen wir direkt in die What's in Your Bag Frage rein. Du hast immer Zahnseide dabei?
0: Ja, also ich habe immer Zahnseide dabei, immer Kaugummis, immer Taschentücher und vor der Pandemie sogar. Schon immer Handschuhe, you never know. Mhm. Und äh, also alle, die da draußen, verstehen schon, warum man immer Handschuhe dabei hat.
1: Du meinst jetzt du meinst jetzt nicht Wollhandschuhe. Nein, ich meine tatsächlich die, ähm,
0: in meinem Falle, äh, schwarzen ähm, Latex-Handschuhe, äh,
1: mhm.
0: you never know. Und äh, tatsächlich auch hatte ich vor der Pandemie schon immer... Äh, wie heißt das? Ähm, Desinfektionsmittel dabei. Das stimmt. Richtig clean. So, weil die Welt da draußen kann schon ziemlich eklig sein. Also und mehrere Paar Schlüssel, warum auch immer ich mich äh, immer nicht entscheiden kann. Kann ja sein, dass man dann doch spontan zur Mutter muss oder zur Schwester. Sehr gut. Und dadurch, dass ich eigentlich immer arbeite, habe ich auch, also weiß ich nicht, 30 Schlüssel von der Arbeit dabei. Genau. Und Geld. Immer Geld. <lacht> genau. Und ohne Ende Kugelschreiber, Visitenkarten, ja, und ganz viel Dreck auch.
1: Hast du dann auch so eine relativ große Tasche immer dabei?
0: Ja, immer, immer eine große schwarze Ledertasche, immer. Also jetzt, wenn ich nur mal so ein bisschen 20 Minuten hier so ums Haus laufe oder so, dann nehme ich schon mal eine kleine mit, aber in der Regel sind es große schwarze Ledertaschen, so Laptop-Taschen fast, mhm. aber, aber schick. Mm -hmm. Schicke, schicke Laptop-Taschen, ja.
1: Du hattest auch noch bei unserem Spaziergang neulich gesagt, du hast auch immer Dokumente dabei. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, das ist so ein Familiending, dass ich gelernt habe, wer irgendjemand da draußen judgt meine Familie. Aber ich habe gelernt, dass man Dokumente... In blauen Säcken transportiert oder in großen Mülltüten zum Steuerberater oder sonst was. Meine Eltern waren selbstständig jahrelang. Ähm, seitdem trage ich in Tüten äh, immer meinen Pass äh, mit mir rum, weil ähm, wir ja eine Ausweispflicht haben. Und ich habe halt äh, keinen Ausweis, weil ich keinen deutschen Pass habe. Also muss ich halt meinen richtigen Pass immer mitschleppen. Und ich habe lauter Dokumente in Tüten in meiner Tasche. Immer in Tüten.
1: Eigentlich hätten wir uns auch offene Tüte Dokumente treffen. können.
0: Ja, aber ich dachte so: oh Mann, das ist voll nerdy. Kommt das rüber, was sondern die Leute denken, Lagritze ist doch schon, Lakritze ist doch schon viel angenehmer. Und tatsächlich hatte ich Bock auf Lakritze heute. Aber eine Tüte Dokumente geht auch voll klar. Ja. Ich, man kann sich ja, darf man zwei Tüten mitnehmen in dein Podcast?
1: Es gibt in dem Sinne keine Beschränkung. Okay, cool, <lacht> cool. <lacht> Wofür man keine Tüte oder Ledertasche braucht, ist ja der Emotional Baggage. Der ist ja eigentlich immer dabei. Und ich wollte dich fragen, was du gerade mit dir so rumschleppst.
0: Hat jemand schon über Corona hier geredet? Ungefähr jede Folge. <lacht> ja, also, dann tun wir das jetzt auch. Ähm, um irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich will ja nicht aus der Reihe tanzen. Natürlich mache ich mir große Sorgen um, ähm, um meine Familie, um meine Eltern und um meine Schwester, ähm, die ja alle zur Risikogruppe gehören und ähm, Impftermine ähm, zwar bekommen haben, aber die noch, ähm, also erst im Sommer dann realisiert werden, inshallah. Meine Familie arbeitet in systemrelevanten Berufen, in sehr prekären Berufen auch tatsächlich. Und da mache ich mir natürlich große Sorgen darum, dass sie sich anstecken könnten oder, ja, Sie wollen auch weiterhin arbeiten. und ähm, Also sie, sie nehmen es auch mit Humor. Meine Familie hat wahnsinnig viel Humor. Und, ähm, also die, selbst die krassesten Situationen ähm, verarbeiten die mit Dreckshumor. Ich glaube, irgendwo muss ich es ja herhaben. ist halt eine Art von Psychygiene, glaube ich auch. Ähm. Aber so Zero-Covid-Maßnahmen wären ja jetzt mal so langsam angebracht bei dem ganzen Humor, den wir zwar haben hin oder her, ähm, bitte ähm, zero COVID und dann können wir die Scheiße auch mal eindämmen sozusagen. Ja, Mann. Bef ja, also das ist schon ein emotional baggage. Ansonsten so deep, so andere deep emotional baggage, ja, die packe ich wahrscheinlich in andere Tüten und dann auch weg. <lacht> und dann ist gut. Ich mache mir Sorgen um die ganzen Menschen, die. Ähm, in Risikogruppen sind tatsächlich.
1: Wir können auch direkt von den belastenden Ding zu schöneren wechseln, um dann nicht zu lange zu verharren. Und zwar ähm, können wir zur Itback kommen. Wen oder was feierst du gerade?
0: Wo alle, die mich kennen, wissen, dass ich so extremst viel abfeiern kann. Also selbst so Sachen, die immer schon da waren, ich äh, immer abfeiere. Aber zurzeit tatsächlich Kochsendungen. Mhm. Äh, ich ob auf Insta oder YouTube oder äh, Netflix oder so, ähm, alle Formen von Kochsendungen, Gott, ich liebe es. Also ich liebe diese Leidenschaft, die Menschen ins Kochen stecken irgendwie und die so äh, brennen dafür. Und wenn es nur so 0815 äh, Rezepte sind, die sie kochen, ich liebe es, dass, dass sich da jemand Mühe gibt, das zu filmen, das zu dokumentieren, darüber zu sprechen, selbst wenn es nur Spaghetti mit Bolognese ist oder so. Also gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir alle stecken weltweit, ist es, glaube ich, auch voll wichtig, Sachen zu machen also für sich selbst zu machen und also in dem Falle kochen die ja für sich selbst ähm, sich darum sorgen sich wohler zu fühlen also auf sich aufzupassen Sachen zu kochen auf die man Lust hat also und ähm, also ich bin super inspiriert von diesen ganzen Kochsendungen es klingt so banal aber es macht mich richtig richtig glücklich diese ganzen Kochsendungen zu gucken unterschiedliche Formate, meistens deutschsprachig, ähm, die ich mir da angucke, weil ähm, meine Fremdsprachenkenntnisse nicht so... Äh, also ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn es zu viel auf Englisch ist oder so. Ich habe halt ADHS, da muss man halt so ein bisschen bei sich bleiben und dann <lacht> nehme ich halt deutschsprachige <lacht> Geschichten irgendwie. Ähm, ja, Und weil ich äh, Kochsendungen so liebe, habe ich vor eine eigene zu machen irgendwann, Keine. also nicht irgendwann. Ähm, also was mir halt fehlt in diesen Kochsendungen, in den deutschsprachigen, sind tatsächlich so, also es gibt es auch, aber nicht genügend. Und bitte noch mehr sind halt so queere Leute auf Color, äh, die kochen, aber auch ein bisschen mehr von sich preisgeben. Also ich werde jetzt nicht eine Kochsendung machen, wo ich die ganze Zeit überall ah, so cool, queer zu sein, darum nicht. Aber was mir fehlt in diesen Formaten ist, dass so Persönlichkeit von diesen Leuten gar nicht rüberkommt. Ich will alles wissen über die. Warum kochst du? Wie kochst du? Erzähl mal was über dich. Unterhaltet euch doch mal. Oder die kochen ja meistens alleine. Und ähm, deswegen habe ich vor, mit einer meiner engsten Freundinnen, ähm, also Shoutout an Sanami. Sanami, I like him. <lacht> Baby. Ähm, äh, genau, ich äh, möchte mit ähm, Sanami zusammen eine Kochsendung machen, in der wir uns aber auch unterhalten. Also es ist eine Koch-Talkshow, glaube ich, die wir vorhaben. Geil. Genau, also du wirst davon hören. Hoffentlich auch ganz viele Leute. Wobei es mir gar nicht um die Leute geht. Ich glaube, es geht mir tatsächlich darum, dass ich sowieso sehr gerne koche. Und ähm, das, das ist mein Back. Kochsendungen und Haushaltssendungen Genau. <lacht> Marie Kondo.
1: Ja, wenn wenn deine Kochsendung bzw. eure Kochsendung erstmal gelauncht ist, werden die HörerInnen auf jeden Fall auf meinem Insta davon erfahren, weil Ach, Bitte. es muss auch Follow ups zu den Folgen geben. Natürlich. <lacht> Hast du auch so früher gerne Kochsendungen geguckt, so als Kind, Jugendliche? Überhaupt nicht. Nein, du bist ja ein bisschen älter als ich, mhm. deswegen weiß ich nicht, was es alles so gab. Ich bin ja aufgewachsen mit so Jamie Oliver, Tim Melzer. Oh nee, also tatsächlich, ich, ich habe
0: mal Jamie Oliver geguckt, Tim Melzer nie, tatsächlich. Äh, ich fand's. es... Äh, werden da perfekte Dinner oder so? weil das Oh, das liebe ja. ich. Normallos sind. Ja, in Deutschland liebst du das, ne? Hast du das mal in anderen Ländern geguckt?
1: Ja, ich, es gibt nämlich auch das iranische perfekte Dinner, also so iranische oh Diaspora, das gibt es so auf YouTube. Und Erstausstrahlung ist auf Manotou, so ein diasporischer iranischer Sender. Und dann sind die immer in so verschiedenen Städten. Es gibt auch Berlin oder Hamburg, aber auch so Vancouver oder London. Und das gucke ich immer richtig gerne mit so Friends. <lacht> und es ist aber oft so ein Cringe, weil die voll oft überhaupt nicht richtig kochen können. Mhm. Die kochen dann so eine Scheiße. Und ich bin so, jede Hausfrau, die ich kenne, jede ranch Hausfrau, die ich kenne, oder auch Hausmann oder Hausmaus, <lacht> die sind alle viel talentierter und auch so haben viel mehr Bock. Dann sind da voll viele Leute, die, ja, ich benutze auch meine Küche nicht, weil ich nie koche, deswegen machen wir das bei so Friends von mir und ich bin so, warum machst du dann mit? Oder, oder keine Ahnung, So dann machen die so, es gibt so ein iranische, eine iranische Torte, die ich über alles hasse, weil sie, sie mich meine ganze Kindheit und Jugend und bis heute begleitet hat und ich denke immer nicht, dass das Leute freiwillig so machen, sondern ich denke, und das ist so aus der Not heraus erstanden. So meine Mutter hat viel gearbeitet und war so, okay, es ist, ist ein Geburtstag, machen wir was Schnelles machen. Also gibt es so Biskuitteig, entweder Backmischung oder komplett schon fertig. Dann so geschichtet mit so einer Mischung aus Sahne und Quark. Dann kommt so da rein Kiwi, Ananas. Ich bin gegen Kiwi und Ananas allergisch. Walnüsse dann obendrauf mit Kakao was so geschrieben und so ich hasse diese Torte so sehr und dann machen das manchmal Leute in dieser Sendung und ich bin so niemand freut sich aufrichtig über diese Torte ja. oder dann macht oder einer hat so Schichtdessert gemacht an sich geil aber was ist so drin Biskuitteig dann so Wackelpudding.
0: Wackelpudding?
1: Ja, ich bin so Teig und Wackelpudding. Das, das hat für mich so diese Softcake-Energy, die ich auch extrem hasse. Und ich bin immer so sauer, weil ich würde nicht mal sagen, dass ich gut kochen kann. Ich würde sagen, ich koche so ganz nice Sachen, aber ich hätte niemals das Selbstbewusstsein bei einer Kochshow mitzumachen. Und ich denke so, ich hätte das irgendwie auf spontan besser gemacht. Ja, manche
0: Menschen haben echt Rückgrat. Also so, so dick wie mein Bein wahrscheinlich. <lacht> also okay. <lacht> Ich würde auch nicht bei so einer Show mitmachen, ich, deswegen mache ich meine eigene.
1: <lacht> Wobei so Queer, so B-Pop, Perfekte Dinner Berlin Edition könnte auch geil ja, sein. Ja, ich
0: glaube auch. Also äh, Ja, also ich habe äh, tatsächlich äh, mit meiner Mutter, ich habe mal, äh, weil ich auch und habe drei Monate bei meiner Mutter gewohnt und, äh, äh, und da haben wir jeden Tag das Perfekte Dinner äh, auf also in der Türkei, geguckt. <lacht> mhm. OMG. Ich glaube, Leute haben sich da nur angemeldet, um zu haten. Also da gibt es... Mhm. Das ist
1: das Ding. Es war so... Die sind so missgünstig. Die sind der, da der Reis ein bisschen trocken war, würde ich jetzt sechs Punkte Ey, geben. Ey, sechs
0: Punkte Was ist in der Türkei doch so? gehörst du zu der oberen Mittelklasse quasi, ne? Also ich <lacht> schwöre, die waren so, mh, die hat mich schon bei der Begrüßung nicht lange genug in die Augen geguckt. Ein Punkt. So, scheiße auf das Essen, die hat mich nicht lange angeguckt. Also da, da wird nämlich auch GastgeberInnen-Mentalität irgendwie bewertet. <lacht> Und die Wohnung sieht scheiße aus oder sonst, Einfach nur voll die Hater. Und Ich war so, Mama, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und dann habe ich mit ihr das deutsche Format geguckt. Ich so, guck mal, hier geht es ums Kochen. Tatsächlich ums Kochen. Und sie so, oh, voll schön. Und also sie hat es genossen. Aber ich habe sie dabei erwischt, wie sie weggeschaltet hat, als ich den Raum verlassen habe. Ich glaube, das Hate, das, dieses Haten und diese Melancholie, das hat ihr gefehlt. Und dann weißt du, so, okay, das war es dann mit interkultureller Austausch. <lacht> aber ähm, haben wir euch nicht hinbekommen. Aber ich liebe, äh, ich habe tatsächlich keine Kochsendungen geguckt ähm, früher. Ich habe mich auch nicht so viel interessiert fürs Kochen ähm, als, als Jugendliche oder so. Ich habe sehr viel zugeguckt, weil ich in der Küche abhängen mochte. Aber ähm, ich habe, glaube ich, erst im Erwachsenenalter angefangen oder beim Alleinewohnen. Muss man ja dann angefangen zu kochen irgendwie. Ähm, ja, und dann halt auch einmal durchweg alles ausprobiert, was mich interessiert. Irgendwie. Am besten sehr, sehr komplizierte Sachen, die so vier, fünf Stunden gehen oder wo man schon 24 Stunden vorher was einlegen muss und dann am nächsten Tag erst, also ja, also wenn dann richtig.
1: <lacht> du fährst einfach richtig auf.
0: Ich übertreibe ja. <lacht> Aber ja. Natürlich kann ich auch simple Sachen kochen und das mache ich auch sehr gerne. Ja. Aber ja, warte ab.
1: Ich bin mental immer noch bei diesen iranischen perfekten Dinner und ihrer hässlichen Zerstückung. <lacht> ich werde dann auch so zum Hater. Siehst du, das ist voll ja. ansteckend. Ich bin so, Mann, euer Interior Design ist so hässlich, ich sterbe, wenn ich das angucke und so nicht, weil die keine Kohle haben oder so, ne sondern weil die einfach einen hässlichen Geschmack haben. So diese Servietten, wo so ganz viel so draufsteht Gott. und auch so, die verstehen auch nicht so viel irgendwie von so Tischdeko oder so. Bei, den, bei der deutschen Sendung finde ich es manchmal voll cute, die machen dann so an jedem Platz sowas <lacht> mit Ästen und Blumen und da weißt du so, da ist dann immer so ein Thema Und zum Beispiel bei den iranischen ist auch immer ein Motto pro Abend. Und die Mottos sind immer scheiße. Dann ist so, ja, black and white, man muss sich so schwarz oder weiß anziehen. Oder so ähm, Motto Disney. Alle sollen sich so irgendwie, aber niemand sieht aus wie ein Disney-Charakter. Dann kommt einer in so superman <lacht> Und irgendwie die, die Gastgeberin selber auch, zero Disney-related. Und... Ja, oder so, dann machen die so Motto-Dirndl. so Warum? Ja, so Oktoberfest-Motto. Aber gibt es dann Oktoberfest-Essen? Nö. Ich bin so das, also es ist so, das Konzept wird überhaupt nicht so konsequent durchgezogen. Und ich denke, wenn wenigstens das Essen mit dem Motto des Abends so ähm, korrespondieren würde, eine Sache. Aber wenn es so komplett random ist... Voll.
0: Find ich schwierig. Oh, ich verstehe es auch nicht. Also, wenn du schon bei so einer Kochsendung mitmachst, dann muss es auch schick aussehen und nicht so kitschig, mhm. ey. Aber bei, 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 Perfekte Dinner, da, bei dem perfekten Dinner hier in Deutschland habe ich auch. Ich so, hä, Deutsche können voll die krassen GastgeberInnen sein. Das kannte ich nicht, mhm. bis bei Vox, das Format. Ich kannte das nicht, dass, ja. dass. Also, diese. Wobei, Tischdeko haben sie immer irgendwie. Also, so Themenbezug gab es schon immer. Also, wenn ich mal bei. Äh, weißen deutschen Familien zum Essen eingeladen worden bin. Doch, das haben die echt immer...
1: Ja, halt so Ostern, Weihnachten... Ja, so, so oder was.
0: so Äste auf dem Tisch, und weil halt Herbst ist oder, oder Kürbisse, Zierkürbisse mhm. und so, ähm, die halt total ablenken oder Kerzen, so viele Kerzen. Also bei uns auf dem Tisch ist gar kein Platz für Schnickschnack. <lacht> das ist so voller Essen. Mhm. Vor allem, ja, vor allem ähm, jetzt ist ja äh, der Ramadan, hat ja angefangen. Also, das ist ja, ähm, also, da ist gar kein Platz für Schnickschnack. Aber ja, aber so also diese Kuchen, ich meine auch in dem türkischen Format, türkischer Kuchentorten sind so ekelhaft. So, ich weiß gar nicht, warum Leute darauf stehen, irgendwie. Also, und es gibt so viele Bäckereien dort. Äh, ich mag es nicht.
1: Aber was ich, was so Türken äh, an so Desserts geil gemastert haben in Deutschland zum Beispiel, ist so Wonderwaffel Oder so generell diese ganzen übertriebenen Sachen. So Donut, aber da ist so Kinder bueno mit drauf. Oder so diese... Ähm, Immer einen
0: draufsetzen. Ne? Lukma...
1: <lacht> Ja, die setzen immer einen drauf, aber ich feiere das. Die sind so richtig mehr ist mehr. Ja, ich weiß. Ich habe noch nicht neulich auch so ein Meme gesehen, das war so, so ein Foto von so einem Donut, wo so richtig viel Kram drauf war und dann so 6 ähm, Euro. Okay, da ist ein Kinderbuino drauf, kann ich schon verstehen.
0: <lacht> so gebröselt auch noch. Ja,
1: genau. Oh,
0: oder so, ach, keine Ahnung. Also, ich, äh, Wonderwaffel ist auch nicht meins. Aber es gibt also türkische oder türkei -Stämmige. es ist ja nicht immer alles gleich türkisch, mhm. äh, Süßspeisen, die ich voll abfeiere, Künefe, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh ja, Oh, oh MG, ich, ich, mir ist mein Gehirn geplatzt, als ich gehört habe, dass da Käse drin ist, tatsächlich. Tatsächlich ist da Käse drin, eine Süßspeise mit Käse, nicht Frischkäse, Käse, hier, zerschmolzene, äh, so Gouda-Style, oh mein Gott. Es ist so lecker. Es trieft vor Fett und Zucker, aber es ist einfach geil. Und mhm. genau, und ähm, ja, ich stehe total drauf. Oder ähm, Muhaddam war ja auch gerade, das feiert meine Familie ja auch, ähm, falls dir was sagt. Mhm. Und Ashure gibt es da immer bei uns ja. in der Familie. OMG. Also da könnte ich mich auch reinlegen. So eine Badewanne voll Ashure und ich liege mittendrin und esse mich einmal rum. Das ist auch. Sehr, sehr lecker, genau. Also googelt es, die Leute da draußen, die es nicht kennen. ist der Hammer. ist nicht, nicht zu verwechseln mit Porridge. Porridge wird innerhalb von zwei Minuten morgens gemacht. Ach schon, der wird mehrere Tage gekocht. Das ist Aufwand, Leute. Also ihr könnt es gerne nachkochen, aber gebt euch Mühe.
1: Ist das, ähm, ist das bei euch auch mit so Fleisch drin?
0: Äh, nee. Wie Fleisch?
1: Weil <lacht> Vielleicht Echt? ist es auch sowas unterschiedlich, also so dieser iranische Haferbrei, sag ich mal, Halim, ah. ist halt so wie Oatmeal, also, also auch so aus Haferflocken und Milch und so zerrupfte Hühnerfasern sind drin, du merkst es kaum, aber oh. das ist mit drin und das wird auch so lange gekocht und dann machst du so Zucker und Zimt dann auch so drauf. Mhm. Kannst du natürlich auch vegetarisch oder vegan machen, aber das Originale ist mit Fleisch und das finde ich voll krass. Das,
0: das kenne ich auch, also es gibt, das heißt Taugöße, tatsächlich äh, Hähnchenbrust heißt das, Hähnchenbrust und das ist ein Dessert. Mhm. Tatsächlich ist da Fleisch eingearbeitet, also Hähnchen und man schmeckt das gar nicht raus, und nur diese Fasern halten ne, das ist ja total fack. Genau. Nee, Aschule ist tatsächlich... Ähm, also Granatäpfel, Kichererbsen, weiße Bohnen. Mhm. Aber es ist sehr, also es ist süß. Ähm, und mhm. äh, manche machen auch Reis rein oder andere Weizengeschichten. Ähm, also es wird vor allem in ähm, also alevizischen Haushalten, ähm, also so kenne ich das, aber ich glaube, armenische mhm. Menschen und so machen das halt auch. Also Nahe Osten, mhm. sagen wir mal so. Ähm, ja,
1: ich mache kurz. Richtig.
0: Klar. Also ja. es ist eher süß, also mit ganz, ganz, ganz vielen Nüssen und ähm, verschiedenen Zutaten drin. Aber es ist kein, also nicht, dass ich wüsste, dass da Fleisch drin ist, auf jeden Fall.
1: Okay, nee, dann dachte ich, es ist was anderes, weil du meintest, so ist wie Porridge. Deswegen dachte ich, dass es so das.
0: Ja, ich glaube, es wird mit Porridge verwechselt, weil halt Weizen drin ist und äh, mhm. irgendwelche äh, Leute, die äh, Weltküche mögen, das dann auch mögen und aber so eine schnelle Version draus machen und dann ist es eigentlich nichts anderes als Porridge mit Nüssen und Granatäpfeln. Es ist aber es ist äh, also sehr heilig für meine Familie. <lacht> so. Und es ist tatsächlich ist da ganz viel Liebe und ganz viel Leidenschaft und ganz, ganz viel Mühe drin. Das ist nicht mal eben mhm. runtergekocht. Also okay, abgesehen davon, dass man glaube ich so 10, 15 Liter davon auf einmal macht, weil man es ja vor allem verteilt. Mhm. Aber meine Schwester war dieses Jahr dran und sie hat das also beste Aschüler der Welt
1: gemacht.
0: out an meine Schwester.
1: <lacht> so. Sie hasst Podcasts. <lacht> Vielleicht hört sie diesen Jahr trotzdem, weil du dabei bist.
0: Inshallah. Inshallah.
1: <lacht> ja, Ramadan. Fastest du?
0: Präzisiere deine Frage.
1: <lacht> Fastest du während Ramadan? Anders, als du sonst vielleicht fasten würdest? Also
0: ich habe jahrelang ganz konsequent gefastet auch und auch teilweise ähm, die drei heiligen Monate, also nicht, nicht nur Ramadan. Mhm. Ich meine, meine Familie ist, ähm, wie gesagt, unterschiedlich äh, religiös auch eingestellt. <lacht> so, wir haben halt ähm, auch Muharram und alles mögliche mitgemacht. Ähm, nein, ich kriege es nicht mehr hin zu fasten. Ähm, also es liegt tatsächlich auch an meinem super entgrenzten Arbeitsstil, dass ich es nicht hinbekomme. Also ich arbeite, wie du weißt, sehr, sehr viel und ähm, nehme mir nicht die Zeit, ähm, mich tatsächlich auf mich zu besinnen ähm, beim Fasten und vergesse äh, meine Gesundheit dabei. Und äh, deswegen habe ich es ähm, sein lassen, also ähm, zu fasten, weil es mir tatsächlich nicht gut getan hat, weil ich nicht auf mich aufgepasst habe und ich glaube, äh, Gott nimmt es mir nicht übel, dass ich eher auf mich aufpasse, als zu fasten. Mm -hmm. Aber <lacht> ähm, ja, ich krieg's nicht hin, ich rauche auch zu, zu gerne und äh, ja, um mal ehrlich zu sein, es geht auch ums Rauchen.
1: <lacht> ich habe auch vor lange nicht mehr, ich habe vor zwölf Jahren zuletzt, Okay. davor immer seit ich elf war, jedes Jahr halb bis 17 war und dann ich einmal umgekippt, weil ich so Kreislauf hatte und dann seitdem, mm. und das war so der vorletzte Tag oder, oder so ein paar Tage gab es noch und dann war ich so, okay, it's over for me und dann hatte ich danach nicht mehr so Lust und dann irgendwie, ne, zum Beispiel weil ich so, als ich so studiert habe in Freiburg, da hatte ich jetzt auch nicht so eine muslimische Community oder so, also ich hätte es dann so alleine gemacht und dann finde ich so ein bisschen auch sad, weil ich finde so dieses gemeinsame Iftar ist schon sowas was, was das Ganze irgendwie so schöner macht und.
0: Kann man doch trotzdem machen.
1: Kann man auch trotzdem machen, aber ich glaube, ich, ich hätte mich zu sehr geschämt. Okay. Mhm. So von wegen, ja, ich faste oder so. Meine Schwester macht es auf jeden Fall noch so ab und zu, mein Vater konsequent und meine Mutter wegen so krank sein auch nicht mehr. Mhm. Aber ja, ich fand es irgendwie so ganz cute, als es so vor ein paar Jahren in Berlin auch manchmal so. Queer-Muslim-Ramadan-Programm gab, dass man mhm. das so in verschiedenen, an verschiedenen Orten so gemeinsames Iftal gab oder so ähm, irgendwelche so Programmabende mit so Performances und so ja, aber irgendwie weiß nicht, ich bin so ich identifiziere mich auch irgendwie nicht mehr so krass muslimisch also ich, ich identifiziere mich immer noch muslimisch so ähm aber auch so, weil ich mich mehr mit meiner Familiengeschichte so auseinandergesetzt habe und so gemerkt habe, okay, es gab auch eigentlich andere Sachen, die gewaltvoll ausgelöscht wurden. Und sozusagen das Muslimische ist was Assimiliertes. In Deutschland ist es dann aber natürlich was anderes als im Iran. Und ist auf jeden Fall so ein Topic, worüber ich so viel nachdenke oder so. Aber so vor fünf Jahren habe ich so, so ja, queer Muslim, out and proud. Und jetzt bin ich so ein bisschen Reservierter.
0: Ja, also ich glaube, dass meine zunehmende Politisierung auch was damit zu tun hat, dass ich ähm, bestimmte Sachen nicht mehr durchgesetzt habe. Ähm, ähm, also ich habe noch einen tiefen spirituellen ähm, Glauben, irgendwie eine tiefe Verbindung auch zu ganz vielen Sachen, die mir vor allem beigebracht worden sind von meiner Familie. Ähm, und ich gar nicht sicher bin, ob das immer was mit dem ähm, Islam oder Koran zu tun hat bei manchen Sachen aber also zu Ramadan mochte ich eigentlich immer das, also neben dem Koran dieses bei sich zu bleiben, sich auf sich zu besinnen, Vergebung auch irgendwie und ähm, Wiedergutmachung auch äh, also das äh, diese Ruhe, die, also mir hat das wirklich auch gut getan zu Fasten deswegen. Also ich ich meine, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, ich mache Intervallfasten seit Jahrzehnten. Mhm. <lacht> ist eigentlich wie Fasten, nur das Rauchen mhm. äh, äh, würde mich äh, daran hindern. Du machst
1: eigentlich so Ramadan-Microdosing? Nee, nee,
0: also... Äh
1: <lacht> Genau. Ich, nee, ich meine, so das, das durchgehende Intervallfasten ist so ein Microdosing-Ramadan.
0: Ja, genau. Also immer ein bisschen. Aber Also mir diesen, diesen Blutzuckerspiegel die ganze Zeit ähm, auf einem äh, Level zu halten, der mir gut tut, das ist... Äh, etwas, was ich durch das Intervallfasten halt auch gelernt habe. Also durch, mhm. durch meine ähm, Adrenalinstöße, die ich habe, durch das ADHS oder so. Mhm. Das ist ähm, total wichtig, ähm, dass ich das Intervallfasten für mich entdeckt habe. Also gar nicht wegen Abnehmen oder so. Ich finde auch, also ich habe dadurch nicht abgenommen. Ich mache das ja seit Jahrzehnten, ähm, sondern einfach den Blutzuckerspiegel so zu halten, das ist mir. Ähm, mit meiner Energie halt auch gut tut irgendwie, mhm. aber dafür muss ich jetzt nicht ähm, unbedingt, aber vielleicht sollte ich es mal wieder, vielleicht auf meine alten Tage fange ich wieder an, muslimisch auch zu fasten, wer weiß, ähm, aber jetzt gerade ähm, seit ein paar Jahren, ein paar mhm. Jährchen, ähm, lieber nicht, also wegen dem Job auch, das ist so, ähm, ich krieg es echt nicht hin, ich arbeite zu viel und genau, aber ich bekoche Leute gerne zu Ramadan. Cute.
1: Charme habe ich ja eben schon äh, in meiner eigenen Anekdote erwähnt. Das bringt uns auch schon zum nächsten Thema. Und zwar zur Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Boah, das ist echt voll. Ich bin echt... Ich wusste ja, dass diese Frage kommt und wollte mich auch vorbereiten. Und äh, das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe mich für super wenig geschämt, ehrlich gesagt. Äh, weil ich... Äh, also ich habe mich nie für den Job meiner Mutter geschämt oder sonst was oder irgendwelche klassischen Sachen. Also ich war schon immer sehr sehr queer. Also und äh, habe also so weiß ich nicht so Tomboy Style hatte ich schon immer. Das habe ich darüber habe ich mich nie geschämt. Aber eine Sache ist mir tatsächlich eingefallen. Also ich äh, habe äh, irgendwann angefangen zu verheimlichen. Also wenn mein Freundeskreis oder meine Familie jemanden gehatet hat, weil diese Person was ganz doves gemacht hat oder was ganz Schlimmes. Ich habe immer versucht, die Perspektive des äh, Gegenübers einzunehmen, also sehr empathisch darauf, äh, also mich hineinzuversetzen, warum, weshalb, wieso jemand was macht und ähm, das zu analysieren für mich ähm also habe ich, mich, äh, hab ich auch irgendwann angefangen, das zu verheimlichen, dass ich Menschen echt alles vergeben kann und verzeihen kann irgendwie. Ähm, weil wenn ich das dann gemacht habe, war ich, ah, du bist voll naiv und äh, du bist viel zu gut äh, und, ähm, oder du bist ein Verräter oder so, wenn ich dann mich versucht habe. Aber ey, kann es sein? Ich sag nicht, ich habe all, alle Menschen den ich Sachen vergeben und verziehen habe oder vers ver versucht habe zu verstehen, dass ich äh, das nicht schwierig fand, was die machen oder nicht problematisch fand. Also so. Äh, aber ich war schon immer ein Fan davon, das Gespräch zu suchen zu der Person oder, oder zumindest dieses, diese Person von mir fernzuhalten. Also zu sagen so, hey, wir müssen keine FreundInnen mehr sein, geh weg. Aber es ist, es ist okay, ich, wir müssen jetzt nicht 500 Mal darüber reden, wie viel Scheiße du gebaut hast. Ähm, ähm, also mich vergiftet das auch tatsächlich, dass äh, dieses Haten sich ähm, auf diesen, nennen wir jetzt mal diese Person Täter oder so, ähm, sich darauf so total einzuschießen irgendwie. Ähm, mein Fokus war halt immer eher zu verstehen, warum Menschen schwierige, problematische, gewaltvolle Sachen machen, damit ich besser klarkomme damit. Also da ging es gar nicht um auch die andere Person. Aber ich fand das halt wirklich toxisch, so lange so wütend zu sein auf Leute. Ich, bin, ich verzeihe alles, ich vergebe alles. Ich muss aber nicht mehr mit der Person super eng im Kontakt sein, wenn sie sowas gemacht hat. Also Und das fehlt mir halt natürlich auch, wenn man das jetzt so gesellschaftlich betrachtet, in unseren Communities oder... Dass, dass wir nicht miteinander sprechen, dass, mhm. dass Sachen nicht besprechbar gemacht werden, weil alle irgendwie sofort mit Triggerwarnungen kommen. By the way, the Trigger auch irgendwie meiner Meinung nach echt ähm, missver missverständlich, irgendwie, ähm, nennen wir es mal missverständlich, benutzt. Ähm. Oder halt auch falsch benutzt. Also du weißt ja, ich habe jahrelang in der Psychiatrie gearbeitet. Ich weiß, was Trigger sind. Und Assoziationen, die man hat oder Wut, die aufkommt, hat nichts immer gleich mit Trigger zu tun. Ähm, mhm. Aber ich bin ein Fan davon tatsächlich, ähm, dass wir, ähm, also nicht mit allen, aber dass wir ins Gespräch kommen oder dass wir versuchen, uns ineinander hineinzuversetzen, mit Empathie zu begegnen natürlich nicht alles cool zu finden, was die andere Person gemacht hat. Überhaupt nicht. Also so, da kann man auch sagen, finde ich scheiße, werde ich immer scheiße finden. Aber gut ist, lass mal jetzt gucken, wie wir damit umgehen, wie du dich damit auseinandersetzt, ähm, wie dein Prozess darin ist. Und, ähm, und dass Prozesse Zeit brauchen, wissen wir ja auch.
1: Mhm. Also,
0: und, also ich habe mich tatsächlich früher dafür... Ähm, also ich wurde... Ich wurde geschämt dafür, dass ich so nett bin und empathisch und die Soziale immer genannt worden bin auch ähm, also schon im Teenageralter und ähm, weil ich halt so vergeben und verzeihen mein Ding war irgendwie. und ich glaube halt auch an Karma also what goes around comes around ähm, shout out an Justin Timberlake
1: von mir so. kein shout out an Justin Timberlake weil er ist ein Arschloch hat so Wegen Britney? Wegen Britney und Janet Jackson.
0: Ja, ich weiß. Ach, reden wir nicht über Justin Timberlake. Ich bin Fan, seitdem okay. ich zwölf bin. Mann, <lacht> guck mal, er sah aus wie eine kleine Lesbe. Er war 15, er ist ja genau drei Jahre <lacht> älter als ich. Genau drei Jahre, wir haben am selben Tag Geburtstag. Ich zwölf, er 15, kniend auf dem Bett mit diesen mit diesem weißen Unterhemd sieht aus wie eine kleine süße weiße Lesbe und ich war so oh ist der cute mit irgendeinem von den Boybands musste man ja cute finden und dann habe ich mir Justin rausgepickt und ja das ist eine Verbindung die bleibt natürlich ist es scheiße was er da gemacht hat und natürlich verurteile ich das auch und aber es tut mir auch gleichzeitig weh <lacht> so äh, weil ich halt so volles Fangirl war irgendwie mhm. In Sync, die hässlichste Boygroup der Welt, aber ich war ein Zink fan was soll ich machen? So.
1: Hey, das ist ein Space, da werde ich niemanden verurteilen. Danke, <lacht> dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Nee, aber die ich, kleine Lesbe Justin. Ich kann das mit dem verzeihen, aber auch verstehen, ich habe neulich auch so getwittert, ähm, wo ich, ich meinte so, manchmal vergebe ich Leuten, die sich noch nicht mal bei mir entschuldigt haben oder überhaupt Reue zeigen, Einfach nur für mein Peace of Mind.
0: Voll. Also man muss ja auch abschließen selber damit, ne? Also also ich glaube, dieser Moment, es gibt auch Momente, wo ich darauf warte, wo mich das so richtig auffrisst und ich immer wütender werde. Ähm, also wo ich mich verliere in dem Ganzen irgendwie auch. Also will ich halt nicht sein, irgendwie. Also mich so darin zu verlieren. Und manchmal kommt einfach nie eine Entschuldigung von Leuten, die dir was angetan haben. Und weil Menschen halt Menschen sind, also ihren eigenen Egofilm haben, es vielleicht auch in ewigen Prozess haben, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht kommen die Leute nochmal nach 20 Jahren auf dich zu und sagen: Ja, okay, sorry. Oder so. Aber willst du das dann 20 Jahre mit dir rumschleppen, dass du sauer bist auf die Person und ähm, ich warte auf keine Entschuldigung mehr? So. Lass mich einfach in Ruhe, wenn ich sage, ich brauche Abstand und nimm das ernst. Es ist alles okay, ich verzeihe dir. Aber geh deinen Weg, ich gehe meinen.
1: Jetzt habe ich eine Frage und da musst du mal sagen, ob du Bock auf das Thema hast, aber wie siehst du als Pädagogin eigentlich, wie stehst du zum Thema Cancel Culture?
0: Cancel Culture? Mhm. Also ich bin ja nicht so viel auf Twitter, Insta oder so, also diese ganzen Social Media. Ich weiß, ich werde dafür gejudged, dass ich es nicht mache, äh, ähm, ich, äh, also ich finde Cancel Culture an sich, also wenn es so gegen das Establishment geht, voll gut. Oder gegen Leute, die äh, wirklich... ein ja Wie Harvey Weinstein oder so. Ganz genau. Also wenn Leute gestürzt werden sollten, finde ich das ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich das ähm, finde. Also ist jedes Outcalling auch ein Cancel Culture, nur als Frage?
1: Mm, nee, ich würde sagen, ein Callout führt nicht zwangsläufig zu Canceling. Ich würde, guck mal, vor ein paar Jahren war es auf Twitter noch so, dass man sich innerhalb der Community oft outgecallt hat mhm. oder meinte das und das fand ich scheiße, aber dann hat man darüber diskutiert oder gestritten und dann war gut.
0: Richtig, genau.
1: Es war nie so und deswegen rede ich nicht mehr mit dir und alle Leute sollten dich die Plattformen oder so. Ja,
0: also es ist, äh, dann mag ich Cancel Culture nicht, äh, dann also wenn es so innerhalb der Communities abgeht, weil vor allem da ganz viele Leute zuschauen, die nicht zur Community gehören und Popcorn essen und das Ganze beobachten. Mhm. Ähm, ich bin, und dazu stehe ich ein Fan davon, man muss niemals einer Meinung sein, um Gottes Willen. So. Ähm, aber so Kontaktschuld, damit reinzubringen irgendwie. Das finde ich halt schwierig. Du hast mit der Person geredet und die hat mal vor drei Jahren das gemacht. Also erstens kann in drei Jahren was ganz viel passiert sein bei der Person. Mhm. Ähm, und es kann immer noch scheiße sein, was da passiert ist. Das muss ich, Das bin ich nicht in der Position, das zu verzeihen. Aber äh, man kann doch auch mal äh, mit Leuten auf einer ganz... Also ich weiß es nicht. Ich kann doch auch mit Leuten connecten, auf einer anderen Ebene, ohne jetzt immer nur bei dem Thema zu bleiben, warum diese Person gecancelt worden ist irgendwie. Ähm, ich bin Pädagogin, ich habe jahrelang in äh, Einrichtungen gearbeitet, die vor allem mit Opfern von ähm, häuslicher Gewalt gearbeitet haben. Natürlich habe ich keine TäterInnenarbeit gemacht, ähm, hatte ich auch nicht vor, ist auch nicht mein Fokus gewesen. Ich mache Empowerment-Arbeit, ich konzentriere mich auf mein Gegenüber und deswegen finde ich Cancel Culture. Mhm. Ähm, ich habe im Frauenhaus gearbeitet. Ich hätte jeden Typen da canceln können. Ne? Und auch Leute, die man kennt. Und Leute oder, oder in der Psychiatrie hatte ich sogar Kinder von PolitikerInnen da drin. Da hätte ich die alle outcorn können und canceln können. Aber, also canceln tue ich PolitikerInnen sowieso. Mhm. Aber ähm, ich habe ja kein Wahlrecht. Aber ähm, das bringt mir doch nichts. Mein Fokus ist doch, die Personen, die Betroffenen darin... Ähm, zu schützen, die zu fragen, was sie wollen und so und ähm, als Pädagogin bin ich, es natürlich mein Ziel, nicht nur als Pädagogin, auch als Tuba, ich meine, es ist ja, ein, das ähm, greift ja ineinander ein, ich meine, ich kann das gar nicht trennen von mir, meinen Job und meine Persönlichkeit, ähm, aber ich ähm, finde, also manchmal Cancel Culture oder Canceling ist sehr wichtig und auch richtig, wenn es halt gegen das System geht, gegen Strukturen, gegen meinetwegen auch Institutionen. Aber so auf einer privaten Ebene finde ich das sehr schwierig. Ähm, weil wir natürlich als Außenstehende, die das jetzt beobachten, nicht einschätzen können, was denkt A und was denkt B, was ist wirklich passiert. Sondern die Person, die am besten argumentiert, vielleicht sogar auch irgendwie die stärksten Follower hat in dem Moment, denen halt auch Glauben geschenkt wird. Und ähm, mhm. natür natürlich ähm, Heißt es nicht, dass ich jegliches Canceln nicht... Es ist schwierig. Es gibt natürlich auch dieses, wenn Betroffene sagen, dass es mir passiert, dann glauben wir dem bedingungslos. Das ist eine schmale Gratwanderung. Ich kann mich darin verhalten, aber ich muss es nicht öffentlich machen. Und dabei bleibe ich auch. Ich werde niemals öffentlich gegen einzelne Personen vorgehen. Das ist... Ähm, und unterstütze das auch öffentlich nicht. Wenn die das machen und glauben, dass das denen gut tut, dann okay. Aber so Kontaktschuld ist das, was mich ja dann eher betrifft. Du hast mal mit dem geredet und der ist das und das oder die und die macht das und das. Darauf habe ich keine Lust. Weil ich Menschen auf einer anderen Ebene begegnen kann und auch immer wieder begegne. Das ist ja mein Job auch. Ich meine, ich arbeite gegen Diskriminierung. Natürlich arbeite ich mit sehr vielen privilegierten Menschen zusammen. Also wenn ich da nicht verzeihen könnte oder nicht irgendwie hoffen könnte, dass Menschen sich auch ändern, würde ich diesen Job ja nicht machen. Irgendwie.
1: Hast du manchmal, wenn du mit Leuten, die irgendwie in deiner Community, sag ich mal, als problematisch gelten, wenn du mit denen irgendwie abhängst, hast du da so... Denkst du dann so über das Thema Kontaktschuld und sowas so nach oder bist du schon so drüber hinweg, dass du sagst, ja, ich sag der Person schon ins Gesicht, wenn irgendwie ein Verhalten mich abgefuckt hat oder so, aber das bedeutet jetzt für mich nicht, dass ich mit der Person nichts zu tun haben will? Es
0: gibt keinen Menschen auf der Welt, wo ich sage, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ist ähm, also egal, was mir da persönlich direkt passiert ist. Also wenn Leute das Gespräch suchen, es geht natürlich um den Kontext. Ne? Also, was, was ist das Ziel des Gesprächs? Ich würde mich immer auf ein Gespräch oder ähm, so einlassen. Ähm ich arbeite an, in einer Organisation, die mit verschiedenen Communities zusammenarbeitet, die sich auch Sachen vorwerfen. Ähm ich arbeite äh, intergenerational auch äh, mit Leuten, die. Äh sich vielleicht mit den neuesten äh, trending intersektionalitätsthemen noch nicht auseinandergesetzt haben oder sonst was ich versuche mich soweit es geht aus bestimmten sachen auch rauszuhalten weil es mir nicht gut tut tatsächlich ich möchte nicht ähm, die ganze zeit gesteuert werden ähm, wenn ich muss nicht politisch immer einer meinung sein mit leuten Irgendwie gewalt ist gewalt Darüber braucht man gar nicht diskutieren und wenn da jemand ist, der gewaltvoll war, ähm, dann sage ich das auch. Hast du gemacht, setz dich damit auseinander, aber wer bin ich, die jetzt da die Richterin spielt darin irgendwie. Und ja, habe ich die Frage damit beantwortet?
1: Auf jeden Fall. Lass uns von der Scham auch zum Stolz weitergehen. Wir kommen zur Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Oh Gott, jetzt bin ich noch voll bei Cancel Culture drin irgendwie. Und Gott! <lacht> oh Gott. Äh, Lebenslauf. Ich habe so lange keinen Lebenslauf mehr geschrieben, aber ich lese wahnsinnig viele. Und da denke ich auch.
1: Und als Sozialarbeiterin kannst du dir wahrscheinlich fast alles auf den Lebenslauf schreiben.
0: Ja. <lacht> naja... Also ich habe wahnsinnig viele Interessen, ähm, die ich, naja, aber das kommt auch immer irgendwie cool rüber, glaube ich. Oder nerdy oder so. Und also ich habe echt, mhm. ich weiß gar nicht, ich habe halt einen krassen Humor, auch wenn es gerade nicht passt, lache ich.
1: Mhm.
0: Aber auch das könnte charmant ähm, wahrgenommen werden oder als erfrischend fürs Team oder so, egal. Oh Gott, das ist echt schwierig. Haushalt. Ich glaube, ich würde mir niemals auf den Lebenslauf schreiben, weil das so irgendwie so Frau und bla und so, äh. aber ich, ich könnte mich stundenlang mit Haushaltskram beschäftigen, Sachen sortieren, ordnen, bügeln, äh, kochen, wie gesagt, stundenlang am besten. Ich glaube, das würde ich mir niemals auf den Lebenslauf schreiben, obwohl das ganz viel über mich aussagt irgendwie. Ähm aber ich glaube, ich liebe alles im Haushalt und am liebsten zu Hause sein und nur zu Hause sein und die ganze Zeit äh, verschiedene äh, Fensterwisch-Techniken ausprobieren. Und äh, genau. <lacht> Klingt überhaupt nicht deep, aber das ist es, was ich mir, glaube ich, auf dem Lebenslauf mhm. draufschreiben würde, wenn ich glauben würde, es wäre relevant, das zu erzählen oder so.
1: Mhm.
0: Ist es, ist, es, ist es das, was Leute antworten? Was schreibst du denn? Nicht auf deinen Lebenslauf, aber es könnte dahin. Leute antworten ja bestimmt voll die krassen Sachen, oder? Bei dir im Podcast, ich weiß ja nicht irgendwie. Ey, aber ganz ehrlich, mein Humor, der ist super. Okay. Also ich glaube, mein Humor hat mich krass resilient gemacht irgendwie. Wenn ich den nicht gehabt hätte... Und den ich beigebracht bekommen hätte von meiner Familie, auch mit Humor Sachen zu nehmen. Und äh, das ist so überlebenswichtig für mich, auch in Beziehungen und Freundschaften. Ähm, Humor, Selbstironie, ein krasser Sarkasmus, glaube ich auch. Ja. Aber darauf bin ich schon stolz. Aber es kommt gut an bei Lebensläufen, glaube ich.
1: Es kommt nicht in jedem Lebenslauf geil an, wenn du schreibst, ich habe Humor, weil manche können das auch so großkotzig verstehen mhm. und so, ja, das, die denkt jetzt so, die ist so die nächste idee weiter und ähm, ist aber eigentlich so richtig unlustig.
0: <lacht> oh ja, die gibt es wirklich auch. ja Ich äh ich glaube, es, vielleicht das ist das auch Therapiethema gewesen. Also, alles, worauf ich stolz bin, habe ich auch eingebaut in meine Arbeit. <lacht> und deswegen würde ich mir das alles auf den Lebenslauf schreiben. Also, ich bin so überidentifiziert mit meinem Job, den ich mache. Irgendwie Es hat sehr viel mit mir zu tun. Ähm, also, ich bin keine, die Feierabend macht um 17 Uhr nach Hause geht und sagt, das war's und jetzt äh, Privatleben, sondern es mischt sich die ganze Zeit, auch wenn es äh, nicht gesund ist manchmal. Für mich. Ähm, oder, oder auch Leute anfangen, dass sich nicht zu trennen, welche, also welche Tuba habe ich jetzt vor mir. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe, ich muss niemals wieder in die Situation kommen, Lebensläufe überhaupt zu schreiben. <lacht> so, ich bin auch ganz viel stolz, was ich gemacht habe.
1: Ich ähm, finde auch immer, wenn ich einen Lebenslauf schreiben muss, das ist immer so ein Scammer-Feeling, weil ich bin so. Man will nicht so. Ähm, man will nicht so großkotzig rüberkommen und nicht so ja wahrscheinlich kennt ihr mich <lacht> von das und das oder so und gleichzeitig ich neige dann dazu so eher so zu humble zu sein und so zu sagen ja ich machst so du das und das und dann denke ich aber auch wiederum vielleicht bin ich gar nicht humble vielleicht habe ich auch nicht so krass viel gemacht also zum Beispiel so oh, Thema ja. HochstaplerInnen-Syndrom, ne man sagt ja immer so Leute also ne, vor allem neigen Frauen dazu oder Leute, die als Frauen gelesen werden. Vor allem Leute, die Rassismus erfahren. Vor allem Leute, die jetzt nicht aus so reichen Families kommen und so. Und einiges davon würde ja auf mich zutreffen. Eigentlich wäre wär ich so die perfekte Kandidatin für HochstaplerInnen-Syndrom. Und ich habe neulich in der Therapie darüber geredet. Und ich meinte so ganz ehrlich, ich habe das glaube ich so kaum ich hatte am krassesten hochstapler in syndrom als ich so meine impfgruppenzugehörigkeit gesehen habe und war so krass ich bin gruppe 2 niemals so weißt du Checkbooks. so aber nicht dass ich so denke boah also so ich denke eine gesunde portion selbstzweifel gehört immer dazu das macht einen jetzt nicht so also ne klar es gibt auch leute die ähm, Null Selbstzweifel haben und die mal ein bisschen gebrauchen könnten, um nicht so bei jedem Ding so, also gerade so, wenn du so guckst, mit welchem, mit welcher Selbstwahrnehmung und so fehlender Kompetenz so, weißt du, cis hetero -Typen ohne Behinderung in Jobs irgendwie so Sachen an sich reißen, für die sie überhaupt nicht geeignet sind, weil sie die Expertise nicht haben oder so, jetzt gar nicht so identitätsbasiert oder so, sei so einfach, jemand hat keine Ahnung von Physik, aber hat schon mal einen Teller fallen lassen und gesehen, wie Schwerkraft funktioniert und geht dann dahin und redet so drüber oder so. Und ähm, ich würde halt sagen, ich habe halt schon Selbstzweifel, aber ich check schon auch, dass so die, die Branchen, in denen ich unterwegs bin, sowohl Journalismus als auch Literatur, und so, das hat ja super viel mit so Scam und Fake it till you make it und so zu tun. Deswegen habe ich da nicht das Gefühl, dass du da überhaupt zu so wenig sein kannst. Ich habe auch mal so ein Meme dazu gesehen. Das war ein bisschen gemein, aber ich musste schon schlucken. Es war so, before asking yourself if you're too much, ask yourself, are you even enough? <lacht> ja, ich will jetzt aber hier gar kein Self-Hate propagieren. Ich meine... Äh
0: also Selbstzweifel ist auch voll wichtig. Also in meinem Beruf sind Selbstzweifel wichtig als Pädagogin, weil dich das ja auch antreibt, Sachen anders zu machen und immer wieder anders zu machen. Natürlich habe ich Selbstzweifel als Privatperson, als auch im Job irgendwie und das würde ich mir natürlich nicht auf den Lebenslauf schreiben, Leute. Ich bin voll unsicher. <lacht> Leute, ich bin voll unsicher. Ich sage aber tatsächlich bei Vorstellungsgesprächen, also die paar, die ich hatte, schon so Sachen, die ich nicht kann, damit ich auch keine falschen Erwartungen wecke. Mhm. Also in meinem ersten Job, also ich habe ja jetzt im August 20 Jahre sozialer Arbeitsjubiläum. Also 20 Jahre in diesen Berufen. Und in meine, einer meiner ersten Jobs war ein Vorstellungsgespräch in einer Kita. Und dann habe ich gesagt, ich bin voll die schlechte ähm, Einschlaferzieherin, also die 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 Begleitung macht zum Mittagsschlaf für die Kids. Und weil ich halt, ich bring, kann die nicht zur Ruhe bringen, das stresst mich nur. Ich bin total fertig mit den Nerven danach, weil die alle nicht geschlafen haben und Kinder... Ähm, also viele Kinder ja auch ihren Schlaf brauchen irgendwie. Mhm. Ähm, und das habe ich halt auch gesagt. Also was ähm, volles Ding ist tatsächlich in Kitas, wenn du keine Einschlaferzieherin bist. Mhm. <lacht> und trotzdem habe ich den Job bekommen. In meinem jetzigen Job habe ich gesagt, ich kann, ich, kann, ich kann nicht finanzen und so. Ich äh, will damit nichts zu tun haben. Das macht mich fertig. Ich hasse Mathe. Und jetzt liebe ich es. Ich bin so richtig nerd. Ich habe mich da richtig reingewingst. Und ähm, ja, Jetzt wäre ich auch, nein, ich wäre immer noch eine schlechte Einschlaferzieherin.
1: <lacht> also wo ich immer zum Beispiel lüge im Lebenslauf, ist bei meinen EDV-Kenntnissen Microsoft Excel. <lacht> ich bin grottig in Microsoft Excel. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Summe ausrechnen will, was eigentlich das leichteste der Welt dort ist, muss ich immer noch mal googeln. Und selbst dann erst beim zweiten Anlauf Anlaufklapp.
0: Ja, das kann man ja googeln. Wo habe ich denn schon mal gelogen, wenn ich glaube, ich habe tatsächlich, also ich lüge sehr viel, wenn der Tag lang ist, also man kann, man lügt ja einfach dieses, äh also in meinen Workshops <lacht> muss man schon immer so tun, als würde man das äh, verstehen, was äh, so bestimmte Leute von sich geben und dabei ist es nicht so, äh, es ist keine Lüge, es ist äh, den Leuten was vormachen, ne, ja. Ich habe tatsächlich noch nie gelungen.
1: Ich denke, Lügen können ja auch strategisch wichtig sein. Also nicht, dass Politiker in Lügen und uns verarschen, sondern so, manchmal ist man ja in der Situation, die für einen gefährlich ist ja, genau. oder äh, wo sozusagen Lügen so der easy way out ist oder so.
0: Ich glaube, Lügen ist es nicht. Ich mache den schon vor, dass ich äh, für alles Verständnis habe erstmal und dann sage, okay, und jetzt nehmen wir mal die, unsere Verantwortung in die Hand wieder, die wir ja gerade abgegeben haben und jetzt arbeiten wir daran. Dass wir das nicht mehr machen. Das, was du da gerade gesagt hast, das sage ich nach außen hin. Innerlich denke ich: Stirb, mach das nie wieder, <lacht> du Arschloch vor Recke, Aber das kann ich ja nicht machen irgendwie. Was hast du? Ich fasse es nicht. Aber also es kommt relativ selten vor, aber es kommt vor, dass ich so denke. Ja, aber ja Lebenslauf. Ähm, ich hoffe, ich muss nie wieder einschreiben. Ähm, so, ich hoffe dass ich in dem Beruf, in dem ich jetzt bin, auch bleibe, bis zur Rente. <lacht> Panik.
1: Ich drücke dir die Daumen. Ich sage euch, so, ich drücke dir die Daumen, aber ich überkreuze meine Finger. Ist genau, so. das ist so. Okay, okay. Ja, tatsächlich. Ich nehme mir auch von meinem Bett aus auf. Ja, echt? Hashtag, no. No. <lacht> <lacht> Hashtag no. Homo. Hashtag genau. NoHomo. Und jetzt kommen wir mal zur Hashtag, die Schultüte. Ähm, was würdest du anderen mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich
0: erzähle das auch ganz oft in meinen Empowerment-Workshops so, ähm, oder die ganzen Kids, die ich begleite. Um, und das sage ich auch wirklich meinen engsten Friends und meiner Familie, weil es eine Lebensdevise ist von mir, ist halt, fokussiert euch oder fokussiere dich. Also bündel deine Energie für Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Ich verliere tatsächlich tatsächlich tats Teilweise mein Fokus selbst, weil wenn ich die, vor allem wenn ich zu viel auf die Meinung von anderen höre oder dieser ganze Hass um mich herum irgendwie ähm, oder wegen diesem Job, den wir auch haben, der, der steckt ja auch an und ähm, ich kann wunderbar haten. Oh mein Gott, ich kann den ganzen Tag haten und äh, alle, die mich kennen, wissen das auch und schön mit den schlimmsten ähm, Beleidigungen, ähm, die ich so gibt, die im Rahmen sind natürlich und keine marginalisierten Gruppen <lacht> noch marginaler machen oder so. Aber ja, genau, also meine Lebensdivise ist tatsächlich fokussier dich irgendwie. Mhm. Also dieses Haten kann total befreiend sein, auch bestimmte Beschimpfungen können befreiend sein. Aber es gibt immer diesen Punkt, wo bestimmt viele da draußen, ich auch, also merken, das nimmt mich jetzt zu viel ein, das sitzt jetzt tagelang in mir, ich habe zu viel zugelassen, zu viel in mich reingelassen. Und dann kommt immer der Punkt, wo ich mich wieder fokussiere, was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Ist dir das wichtig, auf die andere Meinung zu hören? die Also weiß ich nicht, auf andere Meinungen zu hören oder sonst was. Also ähm, Okay, ich habe ADHS, äh, ich habe viele Fo Foki. Also ich habe viele Themen, auf die ich mich konzentriere. <lacht> so... Mhm. Äh, aber, und das sage ich tatsächlich auch ähm, ähm, in Le Leuten in Workshops, in Empowerment, also nicht Workshops, Empowerment, ähm, Gruppen, die ich betreue auch, Konzentriere dich auf dich selbst, was dir gut tut, bleib dabei, ähm, wenn es dir gut tut, du weißt am besten, was du brauchst und was du willst, wenn du dich auf dich konzentrierst und erstmal kurz das Drumherum vergisst irgendwie. Ähm, auch und wenn es nur eine Minute ist, die du dich auf dich selbst fokussierst, das ist eine Minute mehr. Aber achte drauf. Ähm, ja, so. Das würde ich äh, mitgeben nicht. Ich teile das einfach mal und jemand, der sich das mitnehmen will, nimmt sich das mit. Genau und arbeite an dir. Und konzentriere dich auf das ähm, Geschehen in dir und deine ganze Wut steckt dir in die Politik, steckt dir in die Strukturen und Institutionen die ähm, so richtig viel Scheiße produzieren und reproduzieren und fabrizieren. Lass uns unsere ganze Energie und Wut darauf. Also kein Aufruf zu Gewalt jetzt, ne Leute? Also ähm, nicht jetzt. <lacht> Aber lass uns, lass uns äh, Bündnisse und Solidaritäten gründen und gemeinsam diese Energien nutzen, um ähm, die Welt ein bisschen punktuell hier und da zu verbessern oder so. Gott, jetzt bin ich so eine Spiritante, oder? Mm,
1: latent. Aber weißt du was, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich denke, das kann man auch mal so stehen lassen. Dann wirst du halt, weißt okay. du, worst case, du wirst halt jetzt der Problematic-Fave von Leuten. <lacht> ja, Tuba eigentlich <lacht> mega korrekt, aber so ein bisschen eh so kann es sein, mit Vorsicht zu genießen. <lacht> Empfehlung unter Vorbehalt. <lacht>
0: Ja, alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so bin. I say it with love. Aber heute bin ich, glaube ich, so voll ähm, im Liebhaben-Modus. So. Also hätte es mich auch auf den Hater-Modus heute treffen können. ist äh, genauso funny, glaube ich dann. Aber <lacht> ich mag mich auch hatend. Aber nicht zu viel. Genau. Fokus.
1: Ich bleib okay, bei mir. Okay, ich bring dich jetzt zum Abschluss noch einmal zum Abhaten. Was empfindest du, wenn Leute dir sagen, fühl dich umarmt, wenn du magst? Ey. Oh Gott, ich hasse es. <lacht>
0: Nee, ich mag nicht. Also, boah, fühl dich umarmt, wenn du magst. Vor allem schreiben die das in, in SMS. Ja. So, boah, ich, halt, ich hau dir einfach auf die Fresse. <lacht> Entweder du willst mich umarmen oder nicht. Ich sag nicht, Konsens ist für den Arsch. Ich, aber dieses... Fühl dich, es, fühl dich umarmt, wenn du
1: magst. <lacht> Vor allen Dingen, wenn also. du sagst Umarmung, dann fühle ich mich ja nur umarmt, wenn ich mag. Musst du ja nicht sagen. Es ist, dein Eben. Arm ist ja nicht um meinen Körper gewickelt. Ich lese Eben. die SMS, du sagst Hugs, ich sag Fick dich so, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja. Ich krieg dann auch so Cringe, wenn Leute das so sagen. Das ist für mich wie so ein, so ein leichter Handshake. Boah, es nervt mich wahnsinnig. Weißt du, was
0: ich noch schlimmer finde? Hm? Als das ist, da kriege ich Bauchschmerzen. Wenn du das und das machst, häng mir, dann kriege ich Bauchschmerzen. Ich denke so, halt deine Fresse, sag häng Scheiße, Mann, was machst du da? Du gehst mir auf den Sack, sag doch nicht Bauchschmerzen, was soll denn? Ich glaube dir das, ich glaube nicht, dass du wirklich Schmerzen im Bauch hast. Das ist doch gelogen. Sag doch einfach Scheiße. Es ist diese, diese gewaltfreie Kommunikation. Ich, ey, ich bin gegen Gewalt, aber gewaltfreie Kommunikation löst bei mir Gewalt aus. So, ich will dir eine auf die Fresse hauen, wenn du so mit mir redest. Und sage ich den Leuten auch: Sag einfach, dass dich das nervt, dass du genervt bist. Sag, dass ich das Scheiße, dass es Scheiße ist von mir. Aber sag nicht du höchst Bauchschmerzen. So. Ich okay. kriegs gleich Bauchschmerzen durch. zeig dir mal gleich Bauchschmerzen. Ich stell mal
1: vor. Ich stell mal vor.
0: Also schwierig, ich finde das sehr schwierig. Ja.
1: Kannst du in deiner Kochshow so ein bisschen Comedy mit einfließen lassen, weil
0: I hope so. Ich glaube, ich kriegs ja nicht, also das ist ja das was, was ich, ich bin ja voll der Vogel eigentlich auch irgendwie mhm. Ich finde es ganz toll, dass ich ein Vogel bin. Ähm, für mich weiß ich nicht immer, ob das so gut ankommt, aber ja, tatsächlich äh, haben wir vor, wir wissen ja nicht, ähm, ob, ob das so ankommt, aber ich habe vor, dabei ganz viel zu lachen, auf jeden Fall, ja. So, ähm, Korrekt. Also Sanami und ich haben schon einen sehr, sehr geilen Humor zusammen auch. Und also vor allem geht der, richtet er sich auch gegen uns selbst. Das ist äh, auch. Wir müssen gar nicht wir müssen gar nicht canceln, weißt du? <lacht> so, wir canceln uns selbst. <lacht> so, ja.
1: In dem Sinne cancel ich jetzt mal die Show. Also ich cancel nicht die Show, aber wir kommen zum Ende. Mhm. Ähm, Tuba, es war mega witzig und nice und deep mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, mit mir auf eine Tüte Lakritzstangen zu schnacken. Mhm.
0: <lacht> Ey, Hänger, ich freue mich voll. Das hat echt Spaß gemacht, ja.
1: Danke auch euch anderen fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie gehabt. Ja, ich wünsche euch was. Aber bereitet euch bitte gegenseitig keine Bauchschmerzen und fühlt euch umarmt, wenn ihr mögt. Tschüss. Tschüssi. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Neda aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Hengamea Gubifara.